0: Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Transmitiendo desde la Ciudad de México por nuestro Caldero Radio. En este tu programa, Reconstruyete y Prospera. Yo soy Jessica Ashby, coach y conferencista internacional de El Trabajo con la Mente Consciente y también soy asesora en la continuidad de carrera profesional. Y no, yo y mi súper increíble productor Juan Carlos Escalante, mejor conocido como el Cháez Cazán, te damos la más cordial bienvenida a este, tu programa Reconstruyete y Prospera a las 12, todos los lunes de cada semana aquí nos estamos viendo en este programa que recuerda que la función principal que tiene este o el objetivo principal de este programa es que tú te lleves información, herramientas, ayuda para que tú puedas reconstruir tu vida si estás en ese momento o si quieres hacer algún cambio y prosperar. Y entendiendo la prosperidad como aquello que te da bienestar, felicidad, que constantemente te está generando algo que tú deseas. Y yo como buena coach soy muy orientada a la obtención de metas, a que tú logres cosas y por eso te doy herramientas cada semana o tengo invitados que también nos hablan de ciertas cosas que te pueden ayudar para esa reconstrucción y para esa prosperidad. El día de hoy traemos el tema, bueno recuerda que nos, si tú nos quieres escuchar nos puedes escuchar ya por muchos lados por www.calderoradio.com tenemos una super sorpresa, nuestro productor trabajó mucho en esta noventena, que ya no es cuarentena, sino noventena y quién sabe hasta cuándo nos vamos a ir, pero trabajó mucho para hacer una app que puedes bajar desde la App Store, es totalmente gratuita y por ahí nos puedes escuchar, estoy fascinada y encantada con esa app. Además, si tú quieres ver la magia de la radio en vivo, todo lo que hacemos tras de cámaras, entonces nos puedes ver por Facebook caldero.radio o nos puedes ver en arroba coach Jessica Ashby. me encantará verte y hoy, hoy que te traigo este tema de vitalidad y desarrollo personal me gustaría que fuera algo en lo que tú estuvieras participando voy a poner por acá mi transmisión para poderte leer en todos los comentarios que me quieras hacer en lo que quieras participar para mí será maravilloso poder interactuar contigo porque hoy quisiera hacer de este programa un, algo interactivo, algo en donde tú me vayas contestando ciertas preguntas que yo voy a hacer, me vayas compartiendo, las vamos compartiendo. Acuérdate que nada más te están escuchando millones de personas, pero no pasa nada, estamos en total confianza. Y yo voy, te, voy a hacer algún, te voy a ir haciendo algunas preguntas acerca del tema que hoy voy a, a darte, que es vitalidad y desarrollo personal. ¿De dónde salió ese tema? Pues fíjate que husmeando por aquí entre mis libros, mis cuadernos y mis carpetas, porque tengo bastantitas carpetas, que ya me dijeron que pues, las acomode y que vaya sacando lo que ya no necesito, pero de verdad que casi todo lo necesito, me encontré un libro y una carpeta que hice hace, pues yo creo, pues que muchos años, porque este libro por lo menos debe de tener, y está escrito desde 1995, la edición que yo tengo, yo me imagino que ya habrá otras ediciones. Sé que fue escrito en 1992. Para las personas que nos ven, lo voy a poner un momento, y por ahí lo pueden ver, que se llama Planeación de Vida y Carrera. Es un libro que hicieron dos mexicanos, uno que se llama David Cázares Arrangois y el otro se llama Alfonso Silicio Aguilar. Y quiero decirles que ellos eh, obviamente hicieron si este libro, cuando yo lo reencuentro en, en esta semana, estas dos semanas que han pasado, empiezo a ver y lo empiezo a ojear y me doy cuenta que muchas de las cosas que están en este libro son muchas de las cosas que a mí me gusta hablar, de las que me, me gusta hacer y de las que normalmente yo hago en todos mis talleres o en todas mis conferencias. Y es algo que constantemente estoy haciendo. ¿Qué, qué es? Pues fíjate que es juntar lo que es tu vida, tu razón de ser, tu sentido de vida con tu carrera profesional. Es decir, que como un... Yo siempre he pensado que somos uno mismo. Yo siempre he pensado que no puedes... Ser una persona diferente, aunque sí nos comportamos con protocolos diferentes en el trabajo o en tu vida personal o en, con tu familia, con el esposo, con los tíos, con la familia en general o con los amigos, ¿no? a lo mejor nos comportamos de manera diferente, pero eres la misma persona con los mismos valores, con las mismas creencias, con los mismos significados de tu propia vida. Y yo siempre he considerado que eso lo llevas al trabajo o lo llevas a tu vida eh, familiar o lo llevas a lo social. Eres la misma persona, no la puedes separar. Por eso este libro, a pesar de tantos años que han pasado, sigue siendo muy actual y quiero hablarte de eso. Ellos hablan de la planeación de vida y carrera y lo que dicen es, pues que deberíamos en algún momento de nuestra existencia sentarnos y pensar qué es lo que queremos en un futuro temporal. Pero temporal, fíjate, eso me encantó, ¿no? Porque no usan así como que esto va a ser permanente, lo planeo hoy, lo digo hoy y ya se hace. No, es temporal. Es un deseo que tú tienes acerca de tu vida personal, pero también de aquello que te da sentido para trascender en la sociedad, en todo lo que tú haces. Entonces me encantó porque en uno de sus capítulos habla específicamente de lo que es la vitalidad y el desarrollo Personal. Bueno, ellos le llaman crecimiento personal. Yo quiero hablarte del desarrollo personal, que viene siendo lo mismo, pero yo lo manejo separado. Es por eso que me dio el interés hoy de hablarte de este tema de vitalidad y desarrollo personal, entendiendo como esto, por ejemplo, para ellos la carrera, no, planeación de vida y carrera, la carrera para ellos es una trayectoria que sí, en donde tú estás poniendo todos tus, todos tus talentos al servicio de los demás, pero con un sentido personal, o sea, Alguien que trabaja solo por trabajar, por ocupar su tiempo, por ganar dinero, no es necesariamente a las personas a las que se están refiriendo aquí, sino aquí se están refiriendo a aquellos que también le dan un sentido a su trabajo. Y por otro lado, la vocación que tiene que ver con ese proceso de realización personal, en donde tú, con estos talentos, tú haces algo que realmente te gusta, no sé si te apasiona, pero que te gusta y a lo mejor hasta se te facilita hacer. Y la planeación de vida en particular, ellos la determinan como ese conocimiento personal de todas tus emociones, de lo que significa para ti todo en la vida, de lo que tú crees acerca de las cosas y de las personas y de las situaciones. Y entonces, con base en eso, vivir de tus experiencias lo mejor posible. Esa es la planeación de vida. Yo eh, decidí hablar hoy en particular de lo que es la vitalidad y el desarrollo personal porque considero que en este momento en donde estamos resguardados, la gente ha perdido un poquito esta, esta vitalidad y a lo mejor no todos, pero a lo mejor está haciendo falta que reconectes con eso que siempre te ha interesado y saber que lo puedes hacer desde donde estás ¿No? Es, es como esta sorpresa que nos dio nuestro querido productor de que ya tenemos una app pues esto lo hizo también él en este tiempo en donde, ay no se puede todo está, está cerrado y está. no, se pueden hacer cosas y claro que lo puedes hacer entonces quiero que reconectes con eso quiero que empieces a reconectar con eso que te da vida con eso que te hace ser vital que además es muy diferente una cosa de la otra que ahorita voy a entrar a la explicación entonces hoy vamos a hablar de eso y obviamente en la medida que tú vas siendo vital, en la medida en que tú vas adquiriendo vitalidad, en la medida que vas reconociendo qué es lo que te da vitalidad, fuerza, emoción, energía, en eso también te vas desarrollando de manera personal y te lleva a un crecimiento. Yo el desarrollo personal lo veo como aquello en donde tú te estás habilitando para nuevas cosas donde estás adquiriendo conocimiento pero lo estás usando a través de las experiencias de vida del día al, con día y el crecimiento lo veo como que cambias, como que haces algo totalmente diferente debido a ese desarrollo personal. Entonces vamos a entrarle al tema y te voy a decir lo primero, pues qué es vitalidad, ¿no? Te voy a definir qué es la vitalidad y así quiero que tú vayas también interviniendo. Acuérdate que yo te estoy eh, leyendo constantemente, estoy observando, contestando lo que tú me vas diciendo, así que yo estoy aquí pendiente de todo lo que nos vas diciendo Verónica León, gracias, buenos días hola Jessy, hola, ¿cómo están? Ernesto Benjamín Vargas hola, ¿cómo estás? Mauricio González gracias mi, mi pareja y mi acompañante de esta hermosa vida, Laura Verónica, también nos está viendo, América y Beth gracias, hola, hola, ¿cómo estás? Dulce, Dulce Lara, gracias, qué bueno que están aquí presentes, y vamos, vamos a empezar, vayan anotando las preguntas, y quien se atreva, contéstemela por aquí, por estos medios, bueno, vamos a empezar, ¿qué es la vitalidad? Pues la vitalidad es la energía, es la motivación que tú tienes, y que tienes para moverte, pero para hacer cosas nuevas, pero también para darte cuenta que estás vivo. Y estar vivo no significa que tengas vitalidad. ¿Por qué? Porque tú puedes estar vivo, pero a lo mejor estás vivo, pero estás triste, pero estás deprimido, pero estás cansado. Y eso no tiene que ver con la vitalidad. La vitalidad tiene que ver con que tú Pase lo que pase, las experiencias de vida que tengas, las situaciones que se te presenten, los enojos del día con día, las, las situaciones en donde tú tienes alguna, una variante y no se están dando como tú esperabas, donde tus expectativas no se cumplen, eso, aun cuando suceda, tú estás aprendiendo de esa situación y sales adelante. No tiene que ver con la resiliencia, no es ser resiliente, sino es vivir tu vida además de las circunstancias, es aprovechar lo que viene, como viene en este momento, en este momento. ¿Han escuchado esa expresión que dice, si del cielo te caen limones, haz limonada? Se parece a eso. La vitalidad tiene que ver con esa energía, con esa fuerza, con esa intención que tienes de salir adelante además de las circunstancias y que te lleva sobre todo a tener un bienestar. Esa es la diferencia con estar vivos, porque estar vivos te das cuenta cuando cada día que amanece respiras, pero no tiene que ver con que si respiras y estás de malas y te levantas de malas, y aunque estás respirando, no agradeces que estás respirando, sino que te enojas, porque a lo mejor hace mucho calor, sino porque a lo mejor todo está tirado, porque no sé, no, si te das cuenta que estás vivo, pero no necesariamente con esa vitalidad. Ser vital, y así la, la definición que eh, utilizaron estos dos autores, dice, es ser capaz de aprender y transformarse en lo físico, en lo espiritual, en lo social, en lo profesional y en lo económico. Es decir, reinventarse. La semana antepasada, oh, pasada, ya no recuerdo, tuve una, una charla con mi productor y hablábamos de qué es reinventarse, qué es volver a hacer las cosas, es cómo volverle a encontrar sentido. Eso es vitalidad. Y muchas cosas más que vamos a seguir viendo. Te quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces has querido renunciar a algo porque no sale como quieres? ¿Cuántas veces has renunciado a algo porque no salió como tú esperabas? ¿Te has preguntado si quizá tengas que revisar los significados de eso que tú estás haciendo? ¿La concepción, el concepto que tú tenías acerca de eso que estás tratando de dejar y que ya no lo quieres porque no está saliendo como tú quieres, pero a lo mejor solamente es cuestión de resignificar, de ver qué es lo que hay atrás, de cambiar esa expectativa o a lo mejor de no tener expectativa. Y muy, pro muy probablemente cuando tú te acercas a eso, a cambiar esa creencia, a cambiar ese significado, es importante hacer un cambio y probarlo y a lo mejor cuando pruebas eso algo nuevo, puede ser que te dé un resultado diferente o puede ser que no funcione. Muchas veces cuando tú haces algo que te gusta, a la gente no le gusta y puede ser que no tenga una reacción positiva hacia lo que tú haces, pero aquí también es importante que tú hagas lo que te gusta y eso es reinventarse reinventarse es poner a prueba algo que tú quieres hacer pero que no sabes cómo lo va a recibir la gente, pero lo quieres hacer. Claro, sin dañar. Tú sabes lo que hace daño, tú sabes lo que es bueno y es malo. Eso es vitalidad. Entonces, ¿cuántas veces has querido renunciar a eso porque no sale como quieres? Mejor piensa de una manera diferente, hazlo de una manera diferente y muy probablemente tengas el resultado esperado, o muy probablemente no, pero de eso se trata la vida, de ir probando, de ir haciendo cosas de manera diferente. Por aquí empiezo a ver que me empiezan a contestar, ¿eh? pues espero que, que estén muy atentos y que vayan tomando las preguntas que estoy haciendo. El autoconocimiento es algo que también nos hace ser vitales. Aquí la vitalidad tiene que ver con que tú sepas quién eres, con que sepas qué es lo que te gusta con que sepas y conozcas para qué eres bueno, cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades, qué cosas no te salen tan bien, pero que de estudiarlas podrías ir mejorando esa habilidad o ese talento. ¿Qué cosas que de hacerlas todos los días y proponerte en hacerlo lo harías mejor cada vez? Porque para adquirir una experiencia... Tú puedes repetir, 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 pero de verdad todos los días y empezar a hacer eso una habilidad, empezar a traer esa habilidad a tu vida. Y eso tiene que ver mucho con lo que tú crees, con lo que tú eres, con lo que tú piensas de ti mismo y de los demás. El autoconocimiento, el saber qué es lo que te gusta y realmente dedicarte a eso que te gusta te va a dar mucho más confianza, te va a dar vigor, no te va a dar esa fuerza interna para ir hacia el siguiente paso si a ti te gusta escribir, por ejemplo pero te estás preguntando si lo que escribes le va a gustar a la gente y te quedas ahí es que a lo mejor no les gusta lo que yo escribo entonces no lo vas a hacer, pero si a ti te gusta escribe para ti y si algún día te animas hasta lo publicas pero escribe, o haz lo que a ti te gusta y, y también fíjate que en el Autoconocimiento tiene que ver con esos deseos, esos anhelos, esos sueños que algún día tuviste, pero no los has escrito y no has tomado la pluma y un papelito para empezar a escribir todo eso que tú querías y todo eso que tú anhelabas y todo eso que tú deseabas, que en algún momento dijiste y soñaste, pero que alguien te dijo, ay, estás loco o loca, no, eso no se va a dar porque no, no resulta. Bueno, entre más loca es una idea, más deberías de probar su funcionamiento, porque es muy probable que estés descubriendo algo que para la gente sería imposible hacer. Pon ese sueño... Mira, yo les digo, ah, cuando empiezo una sesión de coaching o un proceso de coaching, yo les digo que primero hagan en, en una hoja, to y me escriban todo lo que desearían ver, sentir, pensar, todo lo que les significaría el hacer un cambio en eso que me están diciendo que quieren lograr o que quieren cambiar. Y, pero así, ¿eh? como un sueño... Todo lo que yo deseo es que pienso que yo quisiera tener una casa porque entonces en esa casa iba a tener 10 perritos y en todo lo que quieran, porque escribir eso que tú deseas y que tú sueñas, lo, lo empiezas a poner en blanco y negro y por lo menos tú ya sabes qué es lo que quieres y qué es lo que deseas. Así que el autoconocimiento también tiene que ver con la vitalidad, porque en... En la medida en que tú estés interesado en ti, en tu salud mental, en tu salud emocional, en tu salud física, vas a ir a adquiriendo mucha mayor vitalidad y eso tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con el ser originales, hay que tener cuidado con la enajenación, la enajenación tiene que ver con esto que cuando sale una moda o cuando las masas hacen algo, tú lo haces por pertenecer a un grupo, pero a lo mejor no es lo que tú deseas hacer. Si estás en esa situación, yo te diría, salte tantito de ese grupo y empieza a reconocer qué es lo que tú sí quieres hacer, qué es como tú quieres vivir, cómo es que tú quieres vivir tu vida. ¿Quieres ser hippie? Sé hippie. ¿Quieres ser un gran empresario? Sé un gran empresario. ¿Quieres poner tu propio negocio? Hazlo. Ay, es que no, es que a mí me enseñaron a trabajar en una empresa, pero en realidad lo mío, lo mío es hacer negocios. Ponte a hacer negocios. Porque en la medida que tienes ese autoconocimiento, que sabes qué es lo que te gusta, que sabes qué es lo que quieres soñar, que sabes cuál es tu anhelo, que sabes qué es lo que deseas, en ese momento internamente... Tanto tu emoción como tu gusto, como tu fuerza física se alinean y empiezas a tener vitalidad. Recuerda vitalidad, lo que es ser capaz de conseguir eso que tú quieres ser capaz de trascender, ser capaz de transformarte. Y tengo una pregunta para ti, o sea, ¿qué tanto te conoces? ¿Qué tanto te has preocupado por tu desarrollo en lo que a ti te gusta si a ti te gusta cantar, ¿qué tanto te has preocupado por ser la mejor cantante? ¿Qué tanto te has preocupado por vivir tranquilo o tranquila según lo que tú deseas? ¿Qué tanto te quieres? Imagínate, ¿qué tanto te quieres? Eso es autoconocimiento, ¿qué tanto me quiero? ¿Qué tanto me doy gusto a mí? ¿O qué tanto le doy gusto a los otros? Porque también pasa. Me dice Rosangélica, hola Rosa, ¿qué? hola Anchi, ¿cómo estás? Un beso enorme porque sé que tu cumpleaños fue hace poco. Gracias, me dices que muy interesante. Contéstame estas preguntas. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto nos queremos? Janet Sobrado, un beso querida amiga. Muchas gracias por estar aquí. Vero Casillas, amiga querida, hermosa. Un amor y te quiero muchísimo. Gracias por estarnos viendo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a los que me están saludando por acá. Judith Caballero, hola Jess, hola Judith, ¿cómo estás? Verónica Casillas dice hay una gran diversidad de definiciones, yo defino vitalidad como la capacidad de disfrute, gozo y alegría por la vida, tu vida, lo que se ve reflejado en la energía positiva que transmites a cada momento, totalmente de acuerdo contigo Vero, efectivamente eso te hace tener vitalidad, te hace el hecho de que tú te quieras, es una energía, sí estoy de acuerdo contigo, la vitalidad es una parte de la energía cuando tú haces lo que tú quieres, muchísimas gracias por darme tu definición. Y continúo, salud, la salud te da, te da vitalidad, suena lógico, sí, claro, pero no nada no, más estamos hablando de la salud física, estamos hablando de la salud mental, estamos hablando de la salud emocional, Estamos hablando de qué tanto bienestar te estás dando, qué tanto te conoces, qué tanto vas al doctor, qué tanto te cuidas en tu alimentación, qué tanto te cuidas en, en tu descanso, qué tanto te cuidas en el equilibrio entre la vida y la carrera. ¿Qué tanto es? es, es esta salud se refiere a un estado en el que tu cuerpo, en donde tu organismo funciona correctamente, donde tu cuerpo, donde tu mente, donde tu espíritu, tu alma, están en una unicidad y entonces empiezas a crear. Es una parte creativa muy interesante cuando tú tienes salud, no es necesariamente estás cansado para hablar, o no necesariamente estás en cero disfrute, o no necesariamente estás haciendo lo que no te gusta, estás haciendo lo que te gusta, estás en ese momento en donde tu organismo funciona, si no al 100%, sí te está ayudando para ir tras ese logro, para ir tras ese anhelo, ese sueño que tanto quieres. Y es estar en un estado ideal, ideal en donde, nuevamente repito, tu organismo funciona. ¿Qué tanto tú sabes cuál es tu estado actual de salud, de salud mental como de salud física? como de salud emocional. ¿Qué tanto tú sabes en este momento eh, si estás enfermo o no estás enfermo? No solamente porque te duela algo, sino porque estés dentro de, de los parámetros aceptables para no tener, pues alguna, que estés fuera de algún parámetro, que estés comiendo de más y entonces tengas alto el colesterol. ¿Qué tanto año con año te haces un chequeo? ¿Qué tanto te revisas a ti mismo? ¿Qué tanto pides ayuda cuando emocionalmente no te encuentras bien? ¿Qué capacidad tienes tú de quererte lo suficiente como para levantar la mano y decir, no me encuentro bien, necesito ayuda? O cuando quieres lograr una meta, ¿qué tanto pides ayuda? Y por más que le haces, por más que le haces, te metes a un pantano y no sales, y no sales, y no sales, porque no, no vas más allá. ¿Qué tanto tú haces eso? Esas serían las preguntas para ti. ¿Qué tanto estás cuidando de tu salud? Porque tener ahora sí que un cuerpo sano, una mente sana y una alma sana, porque también la parte espiritual, de repente hacemos, 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 tenemos tenemos, tenemos, pero nos olvidamos del ser, que es de donde yo siempre parto, del ser, yo soy lo que soy, ¿quién soy? ¿no? y entender eso, entonces esta, esta parte de la salud y estas preguntas, ¿qué tanto cultivas tu alma? ¿qué tanto cultivas tu espíritu? ¿qué tanto cultivas tu mente? ¿lees? ¿no lees? ¿escuchas cosas que te puedan eh, aumentar tus conocimientos o no? Bueno, por ahí va la vitalidad, imagínate, tener esta vitalidad y tener el desarrollo personal tiene que ver con cada una de estas cosas que te estoy diciendo, porque en la medida en que tú tienes fuerza y energía para hacer algo que tanto te gusta, vas creciendo y vas desarrollándote personalmente, y por supuesto, que vas a crecer personalmente que ahorita te voy a decir cuál es la diferencia el desarrollo para mí tiene que ver con la a, con las habilidades que vas desarrollando, adquiriendo a través del tiempo y que vas utilizando según lo que se te presenta y el crecimiento tiene que ver con los cambios de conducta, con el cambio total de una forma con la transformación bueno, el siguiente punto tiene que ver con el aprendizaje continuo ¿qué tanto te ocupas de aprender o reaprender lo que tú en algún momento estudiaste. ¿Te gusta mucho hacer algo? ¿Te gusta tocar un instrumento? ¿Te gusta vender? ¿Te gusta dar clases? Lo que te guste, pero lo aprendiste en alguna ocasión hace 10 años, hace 20 años, ¿y qué tanto te has actualizado en eso? ¿Qué tanto te gusta seguir aprendiendo? ¿La capacidad de aprendizaje continuo tiene que ver con la vitalidad. Tiene que ver con que estoy dispuesto a transformar mis conceptos anteriores por los nuevos. Tiene que ver, fíjate, con un aprendizaje significativo. Me llamó mucho la atención que este libro hablara de eso porque ahora que habemos tantos coaches y que habemos tantas personas enfocadas a, a las personas y que estamos tratando de acompañar a los otros en lo que quieren lograr y, y que estamos tratando de hacer un mundo mejor y de generar bienestar, me llamó la atención que desde ese momento ellos empezaran a hablar específicamente de lo que es un cambio significativo, un aprendizaje significativo, que tiene que ver con ir más allá de solamente adquirir un conocimiento. Porque tú puedes adquirir conocimiento y te vuelves un erudito de la materia, pero no necesariamente aplicas ese conocimiento a tu experiencia de vida. Y aquí esta, esta combinación de lo que, lo que aprendo, lo que tengo en mi mente, lo que voy adquiriendo de información, ¿lo utilizo o solamente lo acumulo? ¿O lo pongo al servicio para, de los demás o no? ¿O nada más me lo quedo y pues como me da miedo hablar o me da miedo escribir y no sé cómo decirlo, no lo comparto? O ni siquiera lo aplico en mi vida personal, adquiero muchos, voy a todos los cursos sabidos y por haber, pero no lo aplico en mi vida personal, con una cosa que aplicaras de cada, de cada certificación, de cada curso que tomas, de cada taller que tú tomas, con una que aplicaras tú serías una persona diferente. La... La diferencia entre ser sabio, adquirir sabiduría y adquirir conocimiento y ser un erudito es que en el ser sabio es aprendes de las experiencias de la vida, día con día, semana con semana, mes con mes. Tú aprendes diariamente, así sea la experiencia más fácil y sencilla, como desde observar cómo una hormiguita va llevando las hojitas y aprendes de esa experiencia, como desde lo más complicado que puede ser un resguardo por una necesidad de cuidarnos o desde un accidente, desde puede ser desde lo más grande y lo más fatalista, como desde lo más sencillo y eso te va haciendo sabio, vas adquiriendo sabiduría y eso te va dando vitalidad. Y el hecho de que tú vayas adquiriendo conocimientos nuevos va haciendo que tu músculo de la mente, del cerebro, se vaya fortaleciendo y eso también te hace tener un aprendizaje continuo y significativo, significativo siempre y cuando tú cambies algo de lo que tú haces por ese conocimiento adquirido o emitas un juicio, o emitas una opinión, o digas algo acerca de eso, pero hacer algo con lo, que, con lo que estamos obteniendo de conocimiento. Ahí te van algunas preguntas como, ¿hay algo que te impida tener un aprendizaje significativo? Eh, por el momento no sabes cuáles son tus creencias, no sabes para qué haces lo que haces. ¿Hay algo que te impida tener ese aprendizaje significativo donde tú cambias una actitud o cambias una conducta? Eh, que es, a lo mejor estás pensando que siempre ha sido así y entonces no lo puedes cambiar, no sé, por ahí contesta. ¿Qué tipo de aprendizaje has acumulado más? ¿Has acumulado más conocimiento o has acumulado más experiencias que te dan sabiduría? ¿Qué tipo de conocimiento has acumulado más o qué tipo de aprendizaje has acumulado más? ¿El conocimiento o la sabiduría? Esto está interesante, ¿no? ¿Yo me he llevado más por las experiencias de la vida o me he llevado más por lo que aprendo a través de la información que obtengo? ¿Te encuentras en equilibrio entre lo que estudias y aplicas en tu vida? Fíjate qué interesante pregunta. ¿Te encuentras en equilibrio entre lo que estudias y aplicas en tu vida? ¿O solo acumulas conocimiento y no experiencias de vida? ¿O estás en equilibrio entre tu ser, hacer y tener? Otra vez esta pregunta. ¿Estás en equilibrio entre tu ser, hacer y tener? Por aquí nos dice, nos dice Saori, que te mando un beso, Saori, muchas gracias. Yo siempre me he preguntado cuál es mi propósito. Eh, siempre he dejado muchas cosas a medias porque cuando hago... Porque cuando hago, ay, ya te me fuiste, porque cuando hago me doy cuenta que no es lo que me gusta tanto como quisiera. He tenido ganas de salir huyendo y no saber nada, pero me pongo a pensar que esa no soy yo, que nunca me he rendido aunque me esté cargando la tristeza. Entonces veo la manera de seguir aunque me sienta agotada. Ahora que empecé a emprender mi negocio me doy ya que es lo que me gusta y que realmente soy buena, modestia aparte, me han dicho que me salen muy bien exacto Saori uno tiene que estar probando, probando, pero porque a uno le gusta, porque uno se siente bien con eso. Este, Entiendo que este negocio es de postres. Recuerdo que hace un par de semanas lo iniciaste. Me da mucho gusto que te hayas atrevido, Saori. Y efectivamente, a veces uno quiere dejar todo y decir, ya no quiero hacer nada, ya no quiero seguir con esto, ya no quiero ser conferencista, ya no quiero ser no sé qué, ya, ya no quiero. ¿Por qué? porque no está dándome resultado, pero si a ti te gusta, tú continúa en ese esfuerzo. Muy bien, Saori, muchas gracias por, por darnos este ejemplo de vida. Y dice Verónica León, la vitalidad se refleja en la salud y en las relaciones personales efectivamente. ¿Cuántas veces no tenemos relaciones personales sanas y estamos ahí con gente tóxica y cuando estamos con gente tóxica y seguimos y seguimos pero no nos gusta, pero ahí seguimos porque también uno es tóxico porque también uno es codependiente, muy bien muchísimas gracias, dice muy buenos temas para reflexión gracias, Jessy. gracias a ti Vero Casillas por estarnos escuchando dice Verónica León, es por ética y responsabilidad estar actualizados si acompañamos a otras personas a través de las sesiones y nos ayuda a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, efectivamente, pero las personas que acompañamos a otros tenemos como responsabilidad el hecho de estarnos actualizando constantemente, porque si no nos actualizamos, y, y fíjate, otra cosa bien importante, a veces los coaches o a veces los acompañantes emocionales o los psicólogos no tienen un psicólogo o un coach, un acompañante, y esto... Queridos colegas y amigos, con todo respeto, se los digo, es un error. Tú eres un ser en proceso de mejorar, en proceso de desarrollo personal y en proceso de crecimiento como cualquier otro. Tú puedes ser un muy buen coach, pero si no te das coaching a ti mismo y no vas y consultas y no vas y aprendes, de verdad estás quedándote también en esa parte en donde no estás aprendiendo algo nuevo y algo nuevo que darle a la gente. Y, y en ese sentido, Vero, León, yo, yo admiro que tú por ejemplo, eres una persona que constantemente se mantiene actualizada. Yo también lo hago. Yo lo hago en ciertas certificaciones. Estoy precisamente ahorita tomando una certificación eh, para ser meta coach, que es algo más allá de lo que normalmente hago, más allá del coaching. Inclusive es donde encuentras los significados que esto me ha apasionado mucho. Y acabo de tomar también o estoy retomando un taller también de escribir un ebook y constantemente estamos también poniéndonos como, como estudiantes, que sabes que te cuesta trabajo, te metes a una terapia, te metes a un acompañamiento emocional, que yo, por cierto, Vero Ber León, gracias por ser mi tanatóloga de cabecera. Y pues lo hago, porque sabes, en la medida en que tú estás cuidando de esa vitalidad, de esa energía de vida, de ese desarrollo personal, también te van a llegar muchas más personas que requieran de eso que estás aprendiendo, porque eso también te quiero decir, cuando tú aprendes algo, aparece el alumno inmediatamente. Bueno, ahora, otra cosa para adquirir eh, vitalidad es tu capacidad y actitud de transformarte. Mira, en este libro hablan de esa capacidad y actitud para el cambio, pero a mí, como te lo he dicho en diferentes ocasiones, a mí esto del cambio ya me parece que quedó en el pasado. Me parece que hoy la vida que vivimos y que desde aquel entonces, fíjate, estamos hablando que es un libro que se escribió en 1992 y se publicó en 1995 y hay personas que todavía no entienden que el cambio es continuo, entonces yo por eso hablo ya de transformación, porque todos los días sucede algo que transforma tu vida, que hace que cambies de una de una actitud, de una, de una conducta, de una creencia, porque esta es la capacidad de transformarte, el saber que lo que hoy sabes es para este momento y quizá para unos años más, pero que después va a salir una nueva técnica, una nueva herramienta, y el hecho de que tú puedas adquirir ese conocimiento y practicarlo, y no pensar es que como, como estaba el pasado era lo mejor, como yo, he, yo estudié fue lo mejor, yo les digo una cosa, yo he aprendido muchísimo con mi hija, eh, yo le llevo muchos años a mi hija, no, obviamente, pero tanto lo suficiente es que he tratado de, de ponerme en su época y he tratado de aprender lo que ella está aprendiendo en este momento porque eso me da vitalidad, pero también me transforma, me transforma de lo que yo fui a lo que yo soy. Yo no sería lo que soy también si no hubiera aprendido todo lo que mi hija también me enseña, todo lo que ella aprende en su escuela. Por eso, eh, tú debes de darte cuenta si cuando tú estás... No te ha pasado, porque a mí sí me pasó, yo involucioné. ¿Sabes qué es involucionar? Cuando de repente te das cuenta que estás en un lugar muy cómodo, pero ya no estás aplicando nada nuevo, pero estás viviendo una rutina constante que no está mal, no está mal las rutinas. El problema es que cuando tú haces esta rutina y sientes que ya no estás aportando, que tienes mucho más conocimiento que dar, que tienes mucho más que hacer, que te dicen, no, 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 no no te salgas de aquí porque esto es lo que hacemos en este, en este despacho, en este trabajo, en esta empresa. Y de repente dices, no, ya involucioné porque en todo mi aprendizaje y todo lo que yo aprendí no lo estoy pudiendo poner en práctica. ¿Cuántas veces te has encontrado con esa involución en tu vida? piénsalo y, y date cuenta, no importa que hoy yo no, no termine todos los puntos que traigo, yo lo que quiero es que tú te lleves esta información y continuamos la siguiente semana o la que sigue, pero lo que quiero es que tú empieces a pensar, ¿estoy evolucionando o estoy involucionando? En algún momento con mi querida amiga Verónica Casillas hicimos un, un, eh, un taller que se llamaba Evolución Consciente. ¿Por qué? Porque... ¿qué tan consciente eres de que estás eh, yendo hacia adelante en esa transformación, te estás transformando, ¿Estás, pero todo esto dirigido a tu bienestar, ¿qué tanto estás dirigido hacia tu bienestar o qué tanto estás involucionando? Ya no estoy aprendiendo nada porque ya estoy grande, ya, ya no tengo más que aprender. Aguas con estos pensamientos, las preguntas para esto serían ¿qué tanto te abres a nuevas experiencias? ¿Qué tanto te abres a nuevos grupos? ¿Qué tanto tú, tú mismo, te facilitas el ir a aprender algo nuevo y decir, wow, de esto sí no sabía nada? ¿Qué tanto te retas en tu vida? ¿Qué tanto te desafías? ¿Qué tanto te, te pones en un lugar donde no te sientas cómodo como para empezar algo nuevo? ¿Cuántas veces al día te cachas diciendo, yo soy así y no puedo cambiar, o es más, no voy a cambiar o no quiero cambiar. Todo esto te habla de involución, no te habla de transformación. ¿Hace cuánto que no cambias, por ejemplo, las mujeres el color de tu cabello? ¿Qué tanto o hace cuánto no cambias tu corte de cabello? ¿Hace cuánto que, que no le das un look diferente a tu recámara? ¿Qué tan abierto estás a esa transformación? ¿Está esto es sumamente importante para la vitalidad y para el desarrollo personal. Acuérdense que aquí todo lo que te lleva a la vitalidad te lleva al, al desarrollo personal. Mayú, Guillén, presente. Gracias, amiga del alma. Te quiero con todo el corazón. El ebook, exacto, en el ebook. Vamos a hacer el ebook, Mayú. Saludos, hermosa Vero, sí, maravillosa tanatóloga, sí. Ay, gracias, gracias Mayu por decir que qué guapa y siempre es increíble aprender algo nuevo. La verdad, sí, como que cuando yo soy, yo diría que soy una fanática del aprendizaje, me fascina aprender cosas nuevas a través de talleres a través de lecturas, a través de frases, ya les dije que a través de películas, no se diga a través de canciones, también me encanta, ¿saben que me encanta? Ver TikTok, cómo aprendo de la gente, de lo creativa que son para hacer cosas, de verdad, aprendo de muchas de muchas personas. Eh, dice Verónica León, eh, dice, totalmente de acuerdo, Jessy, qué bueno que nos recuerdas que también necesitamos apoyo emocional. Sí, pero la verdad... La verdad sí necesitamos apoyo emocional, sí necesitamos el hecho de estar siempre con alguien que nos diga tra si traemos ahí una emoción que no, un recorcito, un odio, un algo que no nos deja. Yo les digo pidan apoyo emocional. Voy a ir a la siguiente, que es el sentido de logro. ¿Qué tanto te echas porras cuando obtienes algo que tú estabas Buscando que tú estabas, que anhelabas con toda el alma y cuando lo tienes, bueno, ya pasó a lo que sigue. ¿Qué tanto lo festejas? ¿Qué tanto tienes ese sentido de logro? Dicen que el logro genera logros. Y mi pregunta es, ¿qué tanto en tu vida tú has generado ese logro? ¿Qué tanto has buscado tener una meta y conseguirla y obtenerla y hacer todo lo que sea necesario, además de las circunstancias? Fíjate que no dije a pesar, dije además de las circunstancias. Ir por arriba de eso. Que si me cayó gorda la instructora que me está dando, que me habló feo, que me dijo horrible, que me... ¿Sabes que Yo voy más allá porque lo que yo realmente quiero es esto. Yo voy por, el, por, el, por mi meta. Yo estuve muchos años en una compañía, ya lo he dicho, y yo mi meta era tener bienes inmuebles y viajar por todo el mundo. Entonces yo decía, no me importa que me regañe el jefe, pero yo quiero mi sueldo para poderme comprar una casa, para poderme comprar un departamento y para irme de viaje, que eso sí hacía, ¿eh? me tomaba mis 20 días de vacaciones en esa gran empresa. Peter Drucker dice que el hombre vital es aquel que imprime su sello personal en lo que hace, es, aquel, es aquella persona que crea su estilo, que da un sentido original a lo que hace. Imagínate, esto es un sentido de logro. Cuando tú le pones tu estilo, cuando tú en la comida que haces le pones tu estilo, que por cierto... Esta mansión de una nos da unas cosas deliciosas, riquísimas, maravillosas. ¿Saben por qué? Porque lo hace con el corazón. La gente que está atrás de la mansión de Nouna hace los alimentos con el corazón porque les gusta. Eso es tener un sentido de logro, hacer algo que trascienda, que te hace usar tu creatividad. ¿Hace cuánto no logras tener la energía física y emocional de alcanzar una meta? ¿Hace cuánto que no te has propuesto tener una meta, eh, alcanzar algo, tener un sueño y hacer todo lo posible para lograrlo? ¿Hace cuánto que no lo haces? ¿Has tenido esa sensación de logro? Si no la has tenido, mira, ponte un logro pequeño, ponte una meta pequeña, aunque sea, ahora voy a empezar a hacer ejercicio y voy a empezar por darle una vuelta a la cuadra caminando. Eso, eso que tú ya lograste, si diste la vuelta a la cuadra, eso ya es un logro. Yo empecé en esta noventena, <ríe> empecé diciendo que iba a hacer dos veces a la semana ejercicio, y hoy por hoy hago cuatro veces a la semana ejercicio, y estoy por completarla a cinco o seis veces, ¿por qué? porque ya se me hizo el hábito, porque ya lo hice, porque yo quería de verdad hacer ejercicio me busqué las formas, encontré a la persona, cuando tú estás listo para ese logro, encuentras a las personas, encuentras lo que necesitas para obtener lo que tú quieres ¿cuánto ¿Cuántas veces has trascendido creando lo que haces? ¿Cuántas veces la gente te ha dicho, es tan importante lo que tú estás diciéndome, haciendo, que enseñándome? ¿no? Las personas, por ejemplo, que enseñan, yo tengo una amiga que enseña a hacer pan, por ejemplo, que a mí me fascina el pan, es algo que me enloquece. no? Y entonces yo digo, me voy a meter a todas sus clases para hacer pan. Bueno, ¿cuántas Cuán importante sería para mí aprender a hacer pan, mi propio pan? ¿no? Porque lo puedo hacer cuando yo quiera y no tengo que salir a la panadería a comprarlo. ¿Cuántas veces has trascendido y te has dado cuenta que trasciendes creando? También puede ser destruyendo, pero hoy quiero hablar en positivo y es creando. ¿Cuántas veces has trascendido? Otro, otro punto para que tú te des cuenta que estás en vitalidad es si hiciste alguna planeación de vida y carrera en algún momento de tu vida o si la quieres hacer en este momento. ¿Qué tanto vas en la inercia de lo que alguien te dijo que hicieras o qué tanto estás viviendo tu sueño? Y no importa la edad que tengas, porque en este momento tú puedes tener 50, 60 y podrías muy bien definir qué es lo que quieres hacer por el resto de tu vida, por el resto de tus 20, 30 años de vida que te quedan. Porque además te tengo la, la noticia de que se ha incrementado la... La vida, se, se han incrementado los años que vives, entonces tienes muchos años por delante. Si tienes 50, por lo menos tienes 30. ¿Cómo quieres vivir tus restantes 30 años? ¿Cómo quieres tú estar mentalmente, físicamente, y cómo quieres tener esa vida en pareja, sin pareja, sola, viajando por el mundo? ¿Cómo la quieres? ¿Qué quieres aportarle al mundo? Hacer una planeación no tiene que ver nada más con hacerla a los 20 años, como fue que yo la hice. Yo la hice como a los 23, a lo mejor, no, como a los 20. 20 años hice esta, esta carpeta de planeación de vida, ¿no? ¿Qué tanto estás satisfecho con tu vida actual? ¿Es lo que tú querías? ¿Es lo que tú imaginabas a los 20 años? ¿Es lo que imaginabas hace 5 que querías tener? ¿Te has preguntado a dónde deseas llegar ¿Y qué quieres obtener? ¿Y quién quieres ser en un futuro? ¿Qué persona quieres ser? Bueno, pues imagínate, con estas preguntas ya estamos ahí avanzando, avanzando muchísimo con, con esta vitalidad no que te estás... Eh, poniendo, dice Mayu yo siempre pensé que teníamos que resolver nuestros problemas solos sí, claro, pero después de sentir apoyo emocional, estoy totalmente de acuerdo con Ver y contigo sí que lo necesitamos, exactamente Mayu, uno se da cuenta cuando lo vive, cuando lo recibe cuando recibe esa esa, esa ayuda, uno se da cuenta que la necesitaba y que no pasa nada, antes se pensaba que ir al psicólogo era de locos pero ahora es algo mucho, mucho más normal. Pero no está padre que te digan cosas que te lastimen cuando te ven tan contentas y motivas a hacer algo. Pues sí, pero es de ellos. Yo ni le haría caso a las personas que me lastiman, la verdad. La verdad, eso es de ellos. Yo siempre he pensado, la gente dice y habla, o sale de su boca lo que tiene en su corazón, entonces bueno pues hay que entender y tener un poco de paz, paciencia, dice la mansión de Unona cocina con el alma, y en su sabor transmite tanto amor, deliciosa comidita, súper recomendable, gracias Mayu por recomendarla, alguna vez una tanatóloga me preguntó cuál era mi misión de vida, y sigo pensando, claro hay ocasiones en que a lo mejor la misión de vida es simplemente vivir a lo mejor la misión de vida o oh, es solamente existir y hacer bien, porque Tú en particular, Mayú, eres una persona que siempre nos hace bien a las personas que estamos cerca de ti. De verdad, muchas gracias. Verónica León dice, qué buena pregunta. Hay veces que cuesta trabajo reconocer y festejar los propios logros. Siempre estás esperando que alguien te lo festeje. Exacto. Cuando estamos esperando que los demás nos reconozcan lo que nosotros ya sabemos hacer, estamos viendo hacia afuera, no estamos viendo hacia adentro y perdemos vitalidad. Y perdemos nuestro desarrollo y no nos damos cuenta de nuestro desarrollo personal. ¿Por qué perdemos vitalidad? Porque como el otro no me reconoce lo que yo quiero que me reconozcan, lo que yo sé en esfuerzo, entonces me desgasto. Me desgasto porque quiero que el otro me diga qué bien lo he hecho o qué tanto esfuerzo he hecho. Pero ¿sabes qué? Vale la pena que cada uno de nosotros nos reconozcamos. Y en el momento que te reconoces, te da fuerza, te da vigor. En ese momento tú te sientes diferente. Inténtalo, vero. Pero eh, León Saule, invéntalo, a ver si si reconociéndote algo, ¿qué pasa contigo? Date cuenta, ¿qué pasa con tu bienestar? ¿Qué pasa con tu sensación en el cuerpo? ¿En dónde te reconoces? ¿Qué pasa cuando te reconoces? Identifica tú que eres MetaCoach o estás próxima a hacerlo también, reconoce esos significados. Y voy a hablar un último tema que es lo que me va a dar tiempo hoy, que es la obsolescencia y la vejez, pero me parece muy importante, porque una cosa es la obsolescencia y otra cosa es sentirse viejo. La obsolescencia es cuando crees que has perdido valor, cuando crees que lo que tú sabes ya no, ya no es útil y por eso ya no lo das. La obsolescencia tiene que ver con no estar al día en las nuevas cosas que existen a tu alrededor que ahí están para que las uses, para que las obtengas y las pongas en práctica. Eso es la obsolescencia. Y la vejez tiene que ver más quizá con una función biológica en donde tú empiezas a perder un poco de fuerza muscular, en donde empiezas a perder un poco de memoria, en donde las cosas te empiezan a costar un poco más de trabajo. Pero te voy a decir una cosa, no necesariamente, porque eso también tiene que ver con las creencias, porque la, la vejez si sí es biológica, si sí empieza a pasar o empiezan a pasar cosas con tu cuerpo en donde a lo mejor no tienes la agilidad del niño, en donde a lo mejor no tienes la agilidad mental, en donde, pero que sí la puedes seguir desarrollando, ¿cómo? Ad 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 adquiriendo conocimientos, haciendo cosas nuevas. Dej, abriéndote a nuevos pensamientos abriéndote a nuevas oportunidades abriéndote a cosas que sí te puedan servir y que además las oyes diferente y le preguntas al otro oye ¿a qué te refieres cuando dices eso? el caso es que no envejezcas en tu corazón que no envejezca tu mente que sigas activo que, que no te quedes obsoleto ¿Cuántas veces, fíjate, eh, no te ha pasado, y no sé si has descubierto que dices esto, esto mejor yo ya se lo dejo a los jóvenes, porque esto ya no es para mí. Bueno, desde ahí ya tienes una actitud y una mentalidad. ¿Qué sí hacer para evitar esta obsolescencia, esta vejez? Es Enfréntate al cambio mutante de la vida. No todo está mutando, todo está cambiando. Hay que estar bien informados de lo nuevo hay que generar criterio, hay que escuchar varias fuentes, hay que escuchar a varias personas, hay que eh, escuchar a la gente, qué es lo que trae en el fondo, interesarte en su punto de vista, aunque sea diferente, ¿por qué piensa diferente? ¿Por qué piensa eso? ¿Para qué lo utiliza? Y, y en lugar de hacer un juicio, decir, ah, ok, ya entendí, ¿para qué lo hace? ¿No? Te voy a dar algunas preguntas. En este momento de vida en el que te encuentras, ¿qué puedes aportar de tu sabiduría adquirida con la experiencia de los años? Fíjate qué pregunta. En este momento de vida en el que te encuentras, ¿tú qué puedes aportar de la experiencia de vida que has adquirido, de tu sabiduría interna a través de tus experiencias? ¿Qué podrías darle al mundo? ¿Y a quién se lo podrías dar? ¿Quién podría haberse beneficiado de aquello que has aprendido de tus experiencias y también de aquel conocimiento que has adquirido? ¿A quién le podrías servir? ¿En qué inviertes la mayor parte de tu tiempo ahorita? ¿En ver televisión? ¿En pelearte con la gente? ¿En estudiar? ¿En hablar? ¿En qué inviertes la mayor parte de tu tiempo? ¿Qué hábitos sociales tienes que te van a llevar a la innovación a ser original, hacer tú, a desarrollarte esas habilidades. ¿Hace cuánto que perdiste la vitalidad por una falta de energía en el cuerpo? ¿Te estás dando cuenta? ¿Has ido al doctor para decirle, fíjate que he perdido vitalidad, he perdido energía, necesito que me ayudes y que te den a lo mejor una vitamina o que te recomiendan algo? ¿Has ido? ¿Has pedido ayuda? ¿Hace cuánto que perdiste vitalidad por falta de energía en el cuerpo? ¿Hiciste algo para recuperar esa energía? ¿Has hecho algo para estar mejor de lo que estás? Por último, el crecimiento personal tiene que ver con esa capacidad que tienes para cambiar una conducta, para no regresar a esos hábitos que no deseas, para... para con, continuamente estar en esa movilidad, en esa vitalidad, en ese desarrollo personal para seguir creciendo como persona, pero ¿sabes cómo? A través del cambio, a través del cambio y la transformación, sobre todo la transformación. Una transformación en una conducta significa que entendiste que eso que hacías principalmente te hacía daño a ti y quizá a otras personas, por eso es el momento de decir adiós a esa conducta, adiós a ese hábito. Retoma ese deseo, retoma eso que siempre has querido hacer y ponlo en, en la práctica. Y si te dicen que estás loco, no importa, tú hazlo, porque seguramente eso es lo que más provecho va a tener en un futuro porque lo estás haciendo desde el corazón. Y ya para cerrar, quiero leerte dos frases que encontré con respecto a este tema. Una es, esta es de Francis Scott, que dice, la vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir, sino en la de volver a empezar. No se te olvide volver a empezar. Y tengo otra frase para ti. Esta es de Low Holtz. Dice, en este mundo estás creciendo o estás muriendo. Así que ponte en movimiento y crece. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos el próximo lunes. Un beso y un abrazo para ti. Hasta pronto.